0: vamos lá, começando do zero, direito constitucional, primeiro tópico da nossa tarde, direito à vida e relação com dignidade da pessoa humana. Pessoal, vamos lá, direito à vida, quando nasce, nasce num contexto muito importante aqui, porque é um contexto que está tendo muita novidade. Se fosse para a gente pensar assim, olha, quando que começam a surgir constituições... Quando que as constituições surgem na história do mundo? A gente tem que pensar em um período moderno. E aí o período moderno é o seguinte: moderno não quer dizer tipo assim, nossa, que smartphone moderno, nossa, que carro moderno. Quando a gente fala de moderno, tá nesse sentido aqui que eu estou utilizando, a gente está falando de algo ali a partir do século XVII, tal que marca século XVII, século XVIII que é o período que marca aqui as Revoluções Burguesas. Então, só para contextualizar isso para quem está ouvindo essa expressão pela primeira vez. Aqui a gente tem um início, que o pessoal convencionou de chamar de pré-história, quando não se tem a, a escrita. Aí a gente tem as sociedades antigas, logo na sequência, tá? Sociedades antigas. Depois a gente tem aqui o, o Medievo, o período medieval. E na sequência aqui a gente vai ter o Renascimento. E aí, depois do Renascimento, tá? a gente tem esse período que é o chamado de Moderno. E aí o pessoal hoje briga ali para descobrir se a gente está num período ainda moderno, pós-moderno, o que, que a gente está vivendo. Né? Tem umas referências aqui de debates mais contemporâneos, mas quando eu digo Moderno, então logo depois do período do Renascimento, ali, a partir mais ou menos do século XVII, a gente pode pensar essa referência de Modernidade, século XVII... Século XVIII. A história às vezes não trabalha com datas precisas, mas com referências, né? Deslocamento. A Constituição ela está ali como expressão de uma reorganização das sociedades, especialmente as europeias, é, que configuram o exercício do seu poder político a partir de outros critérios que não do Estado absolutista. Quando o rei estava acima da lei e que, portanto, poderia utilizar o direito conforme fosse mais conveniente para os seus próprios interesses. Então, vamos lá. Quando aparecer a expressão absolutismo aqui e eu acabar falando sobre ela, você vai ter em mente essa estrutura aqui, bem simplesinha. No estado absolutista, o rei é absoluto, por isso ele está acima da própria lei. Ele tem uma imunidade, ele pode cometer um crime que ele não vai responder por esse crime. Não existe um negócio, por exemplo, de traição, de ah, ele, ele chegou na minha casa, me bateu e tal, vou processar o rei. Ele era inviolável na sua pessoa porque a lei não conseguia alcançá-lo, a lei estava abaixo dele. A lei era um, mais um mecanismo, mais um instrumento para que o rei pudesse governar. E aí, quando nascem as constituições, olha o movimento que nós estamos construindo. A lei se coloca acima do rei. Isso aqui, quando a lei está situada acima do rei, é o que nós chamamos de Estado de Direito. É uma das principais características do Estado de Direito. E eu tenho certeza que mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre essa perspectiva histórica, a expressão Estado de Direito você já ouviu. Então, a ideia de Estado de Direito surge aqui no contexto da modernidade Nesse período das Revoluções Burguesas, que eu já vou falar quais são aqui para vocês, e ela é importante para quem está estudando o Direito Constitucional, por quê? Porque foi ali que a gente começa a controlar o poder político a partir do Direito. E quando a gente está falando sobre o controle do poder político a partir do Direito, a dinâmica vai ser a seguinte. Estado não confisque a propriedade privada, olha o não aqui, ó. não confisca a propriedade privada, é, não confisque porque a propriedade privada é fundamental, é um direito fundamental. Estado, não censure porque a liberdade de expressão é um direito fundamental. Estado, agora sim, não mate porque a vida é um direito fundamental. Então, a, a lei funciona como se eu colocasse o Leviatã, esse monstro do Estado, ou mesmo aqui, o poder público sob as rédeas da legalidade. E você vai lembrar bem facilzinho, se você já estudou o artigo 37 da Constituição, o primeiro dos princípios que aparece na administração pública é o princípio da legalidade. Essa legalidade como lei primeira, como lei fundante das regras mais essenciais sobre a divisão de poderes e declaração de direitos é o que nós chamamos de Constituição. Então esse primeiro aspecto aqui, ele vai nos levar, nos remete a essa origem do processo constitucional, da existência da Constituição, processo de formação das Constituições. Então, nós temos aqui a ideia do direito à vida e aí é um direito de primeira dimensão, primeira dimensão ou primeira geração. Isso aqui é traduzido como um comando de abstenção. Você pode anotar do ladinho ali da expressão. Eu não deixei anotado para que a gente pudesse complementar o material juntos aqui. Abstenção quer dizer que alguns direitos fundamentais eles serão concretizados pelo Estado a partir do momento que o Estado deixe de fazer algo. Que é exatamente esses exemplos que eu dei aqui antes. Estado, não exproprie, não exproprie, não vai expropriar, tá? porque a propriedade privada é um direito fundamental. Estado, não censure porque a liberdade de expressão é um direito fundamental. E, para o nosso caso, a análise do direito à vida, Estado não mate, deixe de matar arbitrariamente, porque a vida é um direito fundamental. Então, quando a gente tem esse não para o Estado, a gente está, é como se a gente estivesse adestrando o Estado. Estado não vai fazer isso, né? então não vai fazer aquilo, não vai fazer aquele outro. Então, a gente está muito preocupado aqui, nesse momento da história, em dizer para o Estado aquilo que ele não deve fazer. Não deve fazer. E isso porque o Estado era gigante, o Estado poderia fazer tudo antes e transformar isso como regra jurídica, como sendo de direito. E, claro, as pessoas daquela época estavam transtornadas com isso, do rei poder utilizar a lei conforme fosse conveniente, porque isso legitimava vários arbítrios aqui por parte do rei. Então, nesse sentido, o primeiro grande desejo de uma sociedade que tinha tantas feridas, tantas críticas a uma atuação exacerbada do Estado, era de dar um respiro para o indivíduo. Olha, saia um pouco de cima de mim aqui esse Estado que eu não estou conseguindo existir enquanto pessoa. Eu quero existir com o meu direito à vida, com liberdade de expressão, com o meu direito à propriedade privada. E isso nós chamamos aqui, normalmente, de direitos de primeira dimensão. São os direitos onde nós dizemos para o Estado aquilo que ele não deve fazer. Na nossa Constituição, boa parte dos direitos de primeira dimensão, nós encontramos ali no artigo 5o, tá? no artigo 5o da Constituição, onde nós temos 79 incisos prevendo direitos, garantias ou remédios constitucionais associados ali aos direitos fundamentais. Boa parte daqueles, desses incisos, nós podemos situá-los aqui como sendo direitos de primeira dimensão. Direitos que servem para a proteção do indivíduo e dizer para o Estado aquilo que ele não deve fazer. Não deve tratar diferente aqui homens e mulheres, não deve esperar, obrigar que o indivíduo faça algo que não está previsto em lei, não deve torturar, não deve tirar a, a expressão aqui do, dos indivíduos, né, a manifestação de pensamento, não deve é, agredir a honra e deve assegurar a, a, o direito de resposta lá no inciso quinto, depois já vem a liberdade religiosa, não deve confessionalizar as instituições de Estado. Então eu consigo ler o artigo 5o quase que sempre lendo um não na frente do inciso, né, extraindo, reconstruindo o inciso, dizendo para o Estado, Estado não faça alguma coisa. Beleza? Então... Esse, esse é o objetivo desse movimento que nós estamos chamando aqui de Revoluções Burguesas. Agora, finalmente, o que, é que eu estou querendo comunicar quando eu falo Revoluções Burguesas? Se aparecer isso, pessoal, se aparecer um, um enunciado mais complexo na sua prova e aparecer essa expressão, Revoluções Burguesas, você vai lembrar de três. Revolução Inglesa, tá, que aconteceu em 1688. Depois, a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, em 1776, tá no materialzinho ali para vocês. E depois a Revolução Francesa, que começa em 1789 e vai até 1799. Tem 10, quase 11 anos de, de, de revolução ali na França. O pessoal brigou bastante até que o Napoleão assumiu o, o governo. O que eu quero chamar a atenção quando a gente estuda o direito à vida é aqui para a Declaração do Bom Povo da Virgínia, que é um documento de 1776. Para nós que estamos estudando direito e não a história, esses documentos, essas revoluções são importantes porque cada uma dessas revoluções gerou uma declaração de direitos. Então, na Revolução, America, na Revolução Inglesa, o nome do documento que ela gerou é o Bill of Rights. Bill of Rights. A Revolução Estadunidense ou Revolução Americana, nesse caso aqui, declaração... Declaração do Bom Povo da Virgínia. Virgínia. E aí, vou virar a página aqui, vou virar o slide, se nós avançarmos um pouquinho, nós temos a Revolução Francesa, que é o documento mais importante para, para fingir estudo dos direitos fundamentais é a Declaração de Direitos, Faltou um desenho aqui, de direitos, do homem e do cidadão. Então cada uma dessas três revoluções que no conjunto nós chamamos de revoluções burguesas deixaram um documento aqui declarando direitos, ou seja, sintetizando a ideia ou as ideias das revoluções aqui que nós estamos comentando. Agora eu vou voltar para a gente dar um zoom na revolução Aqui, americana, tá? na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Na Declaração do Bom Povo da Virgínia, olha o artigo 1 como começa. Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais, dos quais não podem, por contrato, privar nem despojar sua posteridade. Tais são o direito de gozar a vida e a liberdade, com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar e obter a felicidade e a segurança. Então nós temos aqui ó, o trechinho que eu fez eu trazer esse, essa citação num primeiro momento. A referência do direito à vida, direito de gozar a vida. Aparece então a vida aqui como uma referência de direitos o naturais que é uma referência ao jus naturalismo numa outra aula a gente pode conversar sobre isso mas mais importante que isso nessa declaração se considera a vida como um bem que deve né o direito do gozo a vida do uso da, da, do, do proveito da vida como sendo um direito aqui que o estado deve observar e aí pessoal nesse caso então eu coloquei uma imagenzinha aqui só para ilustrar para contextualizar o processo de, de revolução, né? houve guerra ali entre a Inglaterra e os Estados Unidos, aqui um dos, dos episódios envolvendo essa disputa, mas existe, quando aparece aqui, ó, nesse trechinho, o direito à vida, é esse comando do Estado para que o Estado não mate. Estado, você não pode matar porque as pessoas não matar de forma arbitrária, porque as pessoas têm o direito de gozar a vida. É claro que essa referência do arbitrário, ela parece é necessária, até porque esses estados tinham pena de morte mesmo nesse contexto. Né? Então, se pensava que diante um julgamento, um processo, em crimes mais graves, seria possível, sim, aplicar pena de morte. Mas o estado não poderia matar sem critério, sem motivo. E quando eu tinha isso aqui, o rei acima da lei, eu não tinha critério, eu não tinha motivo, eu tinha um arbítrio, tinha uns caprichos de um rei que eu não poderia sequer controlar pelas vias jurídicas. Então, se o cara decidisse lá, olha, esse cara, ah, ele me traiu, ele tava dando uns amassos aqui na rainha, então, pra eu não sair com fama de corno por aí, né, que a coroa tá escondendo chifre, algo do gênero e tal, vou mandar matá-lo por traição. E aí, o sentido de traição, traição à nação, mas, na verdade, foi traição ao próprio rei. O rei tranquilamente poderia fazer isso, mandar torturar esse cara, ter uma morte horrível e tal, antes, aí agora, seguindo as regras, o direito não mais compactuaria com esse tipo de capricho. Só que isso, pessoal, acontece ali no contexto do século 18 Até o século XVIII essas revoluções burguesas acabam. Então elas estão ali entre o século 17 e o século 18 No século XIX nós temos outras revoluções. E aqui aparece a ideia da revolução industrial. Então aqui esse daqui é o outro trechinho importante do nosso material para que a gente possa entender a origem do direito à vida. Eu coloquei aqui uma foto, pá, qualquer um que mora no contexto urbano, nas cidades consegue encontrar estruturas como essas, né? Em estruturas extremamente precarizadas, sem políticas públicas adequadas, pessoas em situação de grave vulnerabilidade social. Agora, nessa onda de frio ali, todo mundo falando sobre a necessidade de, de acolhimento das pessoas que estão em situação de rua ou que estão vulnerabilizadas, não estão na rua, mas também passam necessidades, passam frio, passam fome. Então, nesse caso aqui, não é novidade nenhuma, né? Pobreza no Brasil não falta a gente dar exemplo. Eu só peguei uma foto em preto e branco para registrar esse, esse momento e uma foto que mostra estruturas de pobreza, como que as pessoas que eram pobres em Londres, ali no contexto da Revolução Francesa, faziam para se virar. Então, essa imagenzinha aqui, ela retrata o processo de desigualdade que a Revolução Industrial estabeleceu. O que que acontecia? Quando você era pobre, no período anterior à, à Revolução Industrial, assim, ser pobre nunca é fácil, tá? Mas me entendam quando eu vou dizer o seguinte. Era mais fácil. Era menos doloroso ser pobre antes da Revolução Industrial. Porque as pessoas elas, que não tinham casa, que não tinham espaço na cidade, que não tinham a possibilidade de cultivo, de plantar um, uma extensão de terra, né, de, de desenvolver alguma atividade econômica, elas conseguiam ficar perambulando ao redor da cidade. Porque havia várias áreas não demarcadas, onde não tinha cercas, e as pessoas poderiam circular livremente. Para apanhar lenha, para colher os frutos, para caçar. Então tinha como tirar alguma fonte de sustento dessas áreas comuns, que eram resquícios até da estruturação do, do feudalismo, ali que havia essas áreas ali, as pessoas circulavam. Não era seguro. Não era uma área segura para viajar sozinho, mas você tinha vários grupos de pessoas que acabavam se aglomerando nessas áreas e perambulavam ali ao redor de alguma cidade. E aí se precisasse da cidade de alguma forma, ia lá para a cidade, mas o espaço o reduto era nessas áreas ali de campo. Só que quando começa o processo de industrialização, você racionaliza. Então cada centímetro de terra vira um aspecto contábil, vira um ativo possível de ser extraído lucro. Então, aquilo que antes não era aproveitado para produção começou a ser. E aí, para que essa racionalização fosse possível e devidamente mensurada, essas terras começaram a ser cercadas. Com o cercamento de terras, esse povo que estava aqui ao redor das cidades foi quase que impelido para dentro das cidades. E mais, as cidades estavam se desenvolvendo com as indústrias, com o motor. Imagina, antes você tinha que pegar a ovelha, cuidar da ovelha, esperar a lã da ovelha crescer, aí você tosqueava a lã da ovelha, tratava aquela lã da ovelha, fazia o fio do fio, fazia o tecido do tecido, fazia a roupa, né? E só então você conseguir vestir uma blusinha. Agora não, você vai criar a ovelha em escala, vai ter lã o ano inteiro que você precisar, vai ter lã, vai ter alguém especializado para fazer essa, essa lã crescer o quanto antes ali, para selecionar raça e arada e tal... Aí você vai pegar esse monte de lã, vai limpar isso em escala industrial, vai fazer fio em escala industrial, tecido em escala industrial e num período de tempo muito menor, com um custo muito menor, você vai conseguir fazer roupa para mais pessoas. Então isso parecia algo fantástico, só que para fazer isso, também esse monte de gente acabou sendo empurrado para dentro da cidade e não tinha emprego para todo mundo. Os empregos que tinham, às vezes, eles às vezes, não, muitas das vezes, estavam em condições que não tinha salário mínimo, não tinha EPI, não tinha idade mínima para começar a trabalhar, não tinha legislação trabalhista nessa época. Então as pessoas se sujeitavam às condições de existência que a cidade permitia. E as condições que a cidade permite são muito inferiores às, às condições que o campo permite. Pessoa que está no campo, ainda que ela seja uma proprietária de uma, de uma pequena propriedade, né? Ela ou está arrendado, né, mas ali que não tem uma extensão muito grande para ela cultivar, ela vai ter uma hortinha, ela vai criar umas galinhas, né, com qualquer espacinho ali já está criando alguma coisa, vai plantar uma mandioca, vai fazer alguma coisa ali que algum sustento ela terá. Pode ser que a vida não seja fácil para ela, mas vai ser menos doloroso essa existência no campo essa existência será menos dolorosa do que a existência na cidade nessas condições aqui bem mais precarizadas. E por que é importante entender essas premissas da Revolução Industrial? Porque o Estado ele vai reagindo conforme as dores das pessoas. Né? E claro, depois que as pessoas conseguem ser ouvidas pelos Estados, se organizam politicamente, criam... Novas leis. Então, durante o século XIX, nós tivemos vários embates. Né? Houve a, a, a ascensão da classe proletária. Antes ela não existia. Esse pessoal que vende a mão de obra em troca de salário. Isso é novidade do século XIX. Os industriais também são resultado desse processo de industrialização. E aí esse povo vai tretando, vai discutindo, criando sindicato daqui, cria partido político de lá, estoura a molotov de um lado, faz greve aqui, faz local do outro lado, sabota movimento sindical aqui, e vai. Todas essas tensões vão criando várias leis e essas leis vão inspirando as Constituições e as Constituições começam a consagrar direitos de segunda dimensão. Já uma segunda camada de proteção dos direitos fundamentais aqui. E eu deixo mostrar para vocês como que isso ficou, por exemplo, na Constituição Alemã de 1919, que foi uma das primeiras. Teve a Constituição do México em 1917 e a Constituição de Weimar, de 1919, que foi a primeira a fazer a seguinte referência aqui. Olha só. A organização da vida econômica deve corresponder aos princípios da justiça e ter como objetivo e garantia de uma existência humana digna a todos. Dentro destes limites, a liberdade econômica do indivíduo deve ser assegurada. Então, aqui em outras palavras, está se dizendo o seguinte. A economia, a atividade econômica, só se justifica se for dentro dos limites da existência da vida digna para todos. Então, não é possível que eu tenha aqui uma indústria que explore os empregados a ponto de tornar a vida deles miserável. Né? Não é possível que eu tenha uma atividade que vá extrair carvão mineral, por exemplo, para movimentar os país, o país inteiro, aquecer os lares, exportar o carvão mineral foi muito importante, a ulha, né, para o desenvolvimento ali do, do processo de revolução industrial, se para isso eu tiver uma carnificina humana, cada dia sim, dia não, acontece um acidente, morreu um operário, tiver membro amputado, isso não pode acontecer, isso é contra a existência digna. Então a economia começa a ter uma ética, a concorrência por si só não é mais parâmetro, eu preciso ter uma concorrência dentro de um cercadinho, e esse cercadinho é um conteúdo ético, que a Constituição de Weimar, a Constituição alemã de 1919, impõe as relações de mercado. Então, no artigo 151 da Constituição de Weimar, Weimar se escreve assim, é, o, é uma forma de chamar a Constituição alemã de 1919, logo após ali, a Primeira Guerra Mundial. Então, é a Constituição da, da Alemanha, desse processo, dessa tentativa de reconstrução que, daqui um, depois, em 1919, mais uns 13 anos, o Hitler está chegando ali para dar mais dor de cabeça para o pessoal. Mas tentaram se reconstruir logo após a Primeira Guerra Mundial e aí um dos, dos aspectos que eles consideraram foi essa existência digna. Pessoal, essa ideia de existência digna, ela está diretamente... Mas, ó, presta atenção, hein? Se você olhou para o lado e na tela do computador, volta para cá. Isso aqui está diretamente associado com um dos principais objetivos da Seguridade Social, que é prover o mínimo existencial. Claro, assistência social acaba cuidando mais disso, né? Ali o do item, o terceiro item. Da, da Seguridade social composta por saúde, previdência e assistência social. Mas a previdência também, quando determina o valor do benefício de aposentadoria, seja por incapacidade, seja pelo, pela questão da, da idade ali, né, da pontuação, isso tudo envolve: olha, esse benefício tem que garantir esse mínimo existencial. Quando a, houver a concessão de, de uma licença maternidade, o um valor decorrente disso também tem que prover esse mínimo existencial. Então, essa ideia de mínimo existencial aqui, ela decorre dessa referência a uma existência digna. Olha o movimento que isso está fazendo na história. Não para só na Alemanha. Na nossa Constituição de 1934, também vai aparecer essa referência. A ordem econômica deve ser organizada... É, conforme os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos a existência digna. A gente volta para essa ideia aqui de mínimo existencial. E aí, olha o parágrafo único, os poderes públicos verificarão periodicamente o padrão de vida nas várias regiões do país. Poderes públicos devem prover essa existência digna. Olha que curioso isso. Não basta, mais. o Estado não mate, conforme era a concepção da vida Lá no direito de primeira dimensão. Agora, além de não matar, é preciso que o Estado promova uma existência digna. Eu tenho condutas que o Estado não deve fazer, voltadas aqui a não matar, e tenho condutas que o Estado deve fazer, voltadas a garantir um padrão mínimo de existência para todas as pessoas. Então eu tenho aqui, olha, o direito à vida ele começa a ganhar camadas. Uma segunda camada Implica essa obrigação prestacional por parte do Estado. A primeira é de não fazer, a segunda é de fazer. Esse movimento é muito importante para a questãozinha que nós vamos resolver daqui a pouco. E aí, só para arrematar, eu quero mostrar que na nossa Constituição de 1970, nós fomos em... 1970 não, 1988, desculpem, porque o artigo é 170, eu cometi um ato falho aqui. É, na nossa Constituição de 1988, nós herdamos é, esse comando lá da Constituição de Weimar, essa ideia de que o Estado deve prover a existência digna, que nós já tínhamos mencionado na Constituição de 34, a brasileira de 34, e permanece até hoje na nossa Constituição de 1988. Então olha só como está o caput do artigo 170, que coloca ali os princípios da ordem econômica. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da Justiça Social esse é o caput 170, né, o 170 caput da Constituição de 1988. Caput, pessoal, se você tem dificuldade de achar os artigos, não tem que ter vergonha nenhuma disso, tá? É o seguinte, caput é a cabeça, então é logo no início, o primeiro texto do dispositivo a gente chama de caput. Depois ele vai ter ali os parágrafos, né? os incisos, as alíneas, as, alíneas, as outras partezinhas. Então, nesse sentido aqui, o caput é o primeiro texto que aparece no artigo, beleza? E se tiver alguma dúvida assim, vai perguntando ali no chat que daqui a pouco eu dou uma olhadinha para ver como é que tá a interação do pessoal e tirar eventuais dúvidas que possam surgir, tá? Então, nesse, com esse objetivo de prover a existência digna é que nasce a ideia de seguridade social contextualizada a esses direitos de segunda dimensão. Beleza? E para arrematar, para a gente ficar bem tranquilo com a consciência de que esgotou a temática para ir para o nosso exercício, ainda aparece a dignidade como princípio. Essa dignidade aqui, essa ideia de dignidade como princípio é o seguinte, o princípio no direito é como se eu fosse fazer uma receita e fosse utilizar ingredientes. Se eu utilizo bons ingredientes, eu tenho necessariamente aqui um bom produto, né? Imagina quem que vai errar, sei lá, coisa que todo mundo fosse gostar. É Fazer uma receita ali de sorvete, leite condensado e vodka. O cara não tem como errar isso, né? Ele pegou bons ingredientes vai conseguir fazer um negócio e todo mundo vai curtir. Agora, se eu pegar ali um leite azedo para fazer, pô, já, qualquer coisa que eu vá fazer, por mais que eu seja um bom cozinheiro, possa ser o um Jacan fazendo, não vai dar certo porque o ingrediente é ruim. Então, a dignidade é um bom princípio porque ela é o ingrediente necessário para a elaboração das regras jurídicas. E isso, essa ideia de que a dignidade humana deve ser a principal fonte de inspiração, de inspiração o principal ingrediente para a elaboração das regras de direito surge após a Segunda Guerra Mundial, especialmente ali com a Declaração Universal de Direitos Humanos e depois com a Lei Fundamental de Bom, que é a Lei da Alemanha de 1949, a Constituição da Alemanha de 1949, e é incorporado à nossa Constituição também no artigo 1º, inciso 3 Então são referências de dignidade que vão complementando a ideia do direito à vida. Eu coloquei aqui a dignidade como conteúdo fundante do direito, uma imagenzinha aqui, claro, do Holocausto, que é o principal evento, mas não o único, Onde houve a violação de dignidade humana, como as bombas de Hiroshima e Nagasaki também aconteceram, os campos de concentração na Sibéria e tudo mais. Coloquei, mapeei aqui as referências de dignidade, O artigo 1, Declaração Universal de Direitos Humanos, significa DUDH, tá? Documento de 1948, fala que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Essa ideia da dignidade aparece aqui então. Depois, no artigo 1º da Lei Fundamental de Bonn, que é a Constituição da Alemanha Ocidental após o declínio do regime nazista. E Ocidental porque também nos inspirou aqui na Constituição de 88. Tanto a Constituição Alemã de 19 como a Constituição Alemã de 49 foram fontes de inspiração para a nossa Constituição de 88 aqui no que diz respeito à existência digna em 19 e à dignidade como princípio em 49. Olha só a tradução aqui do artigo 1º da Constituição da Alemanha, que até hoje tem vigência, depois que caiu ah, o Muro de Berlim, esse dispositivo continuou vigente, tá? Vamos lá. Diz o seguinte, a dignidade da pessoa humana é intangível, respeitá-la e protegê-la é a obrigação de todo o poder público. E aí, para arrematar a nossa Constituição Federal de 88, a República Federativa do Brasil, formada pela União de Solúvio dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Então, essa herança. Eu quis fazer esses paralelos para que nós pudéssemos aqui identificar as raízes. né? O direito ele não nasce pronto. Ele é sempre fruto de um processo histórico que demanda debate, que demanda reflexão, que realmente não acontece da noite para o dia. Beleza? Vamos lá? Vamos tentar o um exercício? Um exercício que caiu na prova do INSS que tem a ver com esse conteúdo que a gente acabou de passar? Olha só... Aqui, a prova de 2016, formato do CESP. Tá? Vamos lá. A respeito dos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna. Se desdobra, então, em duas camadas. Primeiro, continuar viva, ou seja, o Estado não matar. Aqui a ideia da, da primeira dimensão que nós comentamos. E depois proporcionar-lhe condições de vida digna, a ideia do mínimo existencial. E aí, certo ou errado nessa aqui, pessoal? Como que vamos responder? Certo, muito bem, vamos lá, pessoal. Tem mais conteúdo? Eu queria fazer um suspensezinho aqui, não vou fazer, senão a gente perde tempo de aula. Claro, a resposta aqui, ela está certa, né? E o que eu queria muito quando eu preparei o material aqui, tentei fazer essa retrospectiva histórica, essa comparação um pouquinho mais detida, porque, assim, às vezes nas aulas, eu também faço isso, não estou falando mal dos outros professores, estou falando de mim também, é, às vezes só, a gente só chega e fala, ó, a vida é direito de primeira dimensão. E aí já vai para o próximo, porque tem muito conteúdo, editável é, é extenso, né? A gente não tem oportunidade de fazer isso de forma mais detalhada, assim, no passo a passo, e ter a oportunidade de explicar para você. Quando a gente fala vida que é direito de primeira dimensão, existem esses desdobramentos necessários. E essa questão, ela é legal porque, assim, ela não chega a ser difícil, mas ela vai um pouquinho além dessa obviedade, né? Dizer, ó, a vida primeira dimensão é não matar, comando de abstenção. O aluno, claro, bate o olho por intuição, Vai. Né? Se tivesse que chutar, eu tenho certeza que boa parte de vocês, mesmo sem essa parte que eu fiz agora teórica, vocês conseguiriam acertar a questão. Mas é legal você acertar a questão e saber por quê. Por... A, a banca ela pode trabalhar o mesmo conteúdo por outros vieses, por outras perspectivas. E agora você está mais seguro que você consegue saber não só o decorado né do direito à vida primeira dimensão mas as raízes históricas esses desdobramentos e aí agora você também tá seguro para fazer novos aportes e ser questionado de formas distintas beleza vamos ver aqui pessoal como que a gente está aqui ah vamos lá ó direito condicional muito bom já tô até esqueci que tá frio aqui é, é gostoso rua um RH aqui ah, Júlio Reiser <risos> O Júlio, pô, o Júlio é um grande mestre, deixa eu ver se ele apareceu aqui. Ô, Júlio, ô, professor, muito bem, muito obrigado por estar acompanhando aqui a aula, um grande abraço. Ah, pessoal de Marabá, Pará, poxa, o pessoal de Marabá, é, muito querido também, Conceição do Coité, na Bahia, que legal, pessoal. Galera do Ceará também aqui presente. Ah, pode deixar, Ailton, vamos, vamos no ritmo aqui adequado para todo mundo, tá? Inclusive, se for necessário voltar a algum aspecto me dá um toquezinho que eu retomo, sem problema nenhum, tá? O Ângelo de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, que legal, Ângelo, seja muito bem-vindo, tá? Pessoal, Vamos lá, vamos para mais uma questão, ou melhor, vamos para mais um conteúdo aqui que eu separei no nosso materialzinho, a parte 2. Nós temos cinco exercícios para desenvolver aqui nessa tarde, mas nessa pegada né, de retrospectiva histórica para que a gente tenha discernimento, tranquilidade para ser cobrado nesses termos, em termos mais exigentes aqui para a nossa prova. Então vamos lá, igualdade, quando a gente fala em igualdade, nós também temos esses marcos de diferentes momentos históricos. E agora eu vou ser um pouquinho mais objetivo porque o contexto geral a gente já fez na primeira parte, tá? Vamos lá. Quando a gente fala em igualdade, a primeira referência à igualdade que aparece no desenvolvimento do constitucionalismo moderno, esse aqui que a gente já conversou antes, é a igualdade perante a lei. Os direitos fundamentais, pessoal, eles nascem das dores, eles nascem das feridas, nascem do sangue derramado e eu não estou sendo... Dramático aqui, isso é histórico, né? E o professor Júlio, inclusive, foi meu professor de história, me ensinou isso muito bem. A, a questão aqui é quando nós estamos pensando o direito à igualdade num primeiro momento, quais eram as dores daquele povo que vivia sob o julgo desse rei absolutista? Era justamente ser tratado de forma distinta. Aparecia um nobre lá e porque o cara era um nobre, ele não pagava imposto. E eu que era comerciante, eu que era camponês, eu tinha que pagar o um imposto sendo muito mais pobre do que o Duque. E o Duque não pagava, eu pagava. Tinha o Bispo, o primeiro Estado lá na Revolução Francesa, que tinha um monte de recurso na sua mão e ele não pagava tributo. O cara que tinha só a enxada dele lá para fazer o cultivo de um solo pequeno, né, que ficava vulnerável às contingências de clima, não pagava. Então o que, que tinha aqui? Tinha um privilégio perante a lei e tinha uma discriminação, um tratamento pejorativo. Nesse caso, uma sociedade que vive nessas configurações vai ansiar, vai desejar que um dia a lei seja igual para todos. E essa ideia da igualdade da lei para todos nós chamamos de igualdade perante a lei. Reparem que no materialzinho eu já deixei destacado aqui no nosso roteiro de estudos, essa ideia de igualdade perante a lei é a igualdade que nós também podemos chamar de isonomia. Iso é igual. Nomia quer dizer norma, vem de nomos, norma. Tá? Então vamos lá, deixa eu escrever isso para ti aqui. Iso significa igual. Tá? E aqui a ideia de nomia Nomia vem de norma, igual norma, então igual norma para mim para o duque, igual norma para mim para o bispo, igual norma entre homem e mulher, igual norma para brancos e para negros, igual norma para jovens e para idosos, então nesse caso aqui a ideia da igualdade perante a lei é uma igualdade que vem junto com os direitos de primeira dimensão, aqui é conforme a gente destacou no material. O grande objetivo era combater privilégios e evitar discriminações injustificáveis, tá? Vou trazer também um textinho lá do período das Revoluções Burguesas para que você possa medir isso historicamente, como se a gente estivesse fazendo uma viagem no tempo aqui, mas bem objetiva. Olha uma charge que aparecia à época aqui. Um representante, esse cara a gente sabe que é nobre porque ele está todo empilhado aqui, ele tem uma uma armadura, né? então ele tem uma proteção, se ele fosse pobre, se ele fosse camponês, ele ia com um pedaço de pau para o campo de batalha, aqui não, ele está todo pimpão, né? e ele tem essa capinha vermelha aqui que designa nobreza, também esse vermelho significa uma distinção social, porque era difícil de obter essa, essa cor aqui. a ideia dessa nobreza aqui já fica quase como que um, um contraste, né? um, uma sátira, um conteúdo satírico também. Mas o principal destaque é isso. O pessoal aqui ele está de joelhos carregando isso, que significa o símbolo da França, e o pessoal aqui do lado posando, né? mas não fazendo força para carregar o Estado francês. Então ali era o povo que estava... Sobre, so, subjugado a condições de tratamento discriminatório e estava carregando todo o esforço aqui para a preservação do Estado. Então, quando eles vão fazer a Revolução Francesa, e daí tem todos os desdobramentos desse evento que é importante para a história ocidental, aparece aqui a, na Declaração da Virgínia e também na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa daqui que é da Revolução Francesa, 1700 e 89, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. tá vendo essa ideia de igualdade entre direitos? Isso daqui é essa ideia de isonomia que nós estamos trabalhando agora. E na Declaração da Virgínia, lá dos Estados Unidos, uma das disposições que aparecem na Constituição dos Estados Unidos é que é proibido, nem se todos os estados se juntarem, eles podem conceder, de forma legítima, títulos nobiliárquicos. Por exemplo, Duque, Barão e tal... Nada disso nos Estados Unidos. Lá na Constituição está proibindo que isso aconteça. E aqui por quê? Porque todos os homens nascem igualmente livres e independentes. A ideia da igualdade também está pressuposta aqui. Mas por que, que eles estão afirmando algo que parece tão óbvio? Né? Ah, todo mundo é igual. Porque nessa época, você tem pessoas que acreditam justamente no contrário. Se você perguntar para os nobres se ele era igual a um plebeu, ele vai dizer que não. Um camponês, ele vai dizer que não, porque ele tinha uma distinção, eram séculos e séculos ali da família dele governando determinada região, então ele já tinha um preparo que essa tradição conferiu, o que o coitado do plebeu não tinha. Né? Então, essa referência da distinção era um argumento comum. Quem lê Edmund Burke, lá no, na obra As Reflexões sobre a Revolução Francesa de 1790, vai ver alguém defendendo que os homens não são iguais perante a lei. Ele diz, todos aqueles que tentam igualar nunca nivelam, ou seja, mesmo aqueles que declaram ah, a, a igualdade dos homens nunca conseguem, de fato, efetivá-la porque os homens são distintos entre si. Eles guardam distinções entre si. Era um debate muito forte que tinha a época em relação a essa igualdade. Mas essas revoluções que nós estudamos aqui em Direito Constitucional, os documentos delas afirmam essa igualdade perante a lei. Agora, olha só, vou mostrar para você de novo o slide anterior, a igualdade perante a lei, e agora compara comigo ali no seu materialzinho o 2.2, que é a igualdade a partir da lei. Essas expressões, perante a lei, a perante a lei, você encontra no caput do artigo 5 o ali da Constituição Federal, né? Agora, a, a ideia de a partir da lei eu fiz para facilitar esse contraste aqui, esse estudo, por comparação nosso. Enquanto que lá os revolucionários burgueses estavam preocupados em uma lei que não fizesse discriminações, que não criasse privilégios, essa que é a ideia da igualdade de primeira dimensão, igualdade perante a lei, nós temos aqui no século XIX a ideia da igualdade a partir da lei. Aí eu coloquei um desenhozinho aqui do pessoal, ó, que não tinha médico para ir na casa deles, que começaram a ser acolhidos em estruturas como, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, que era um espaço ali quase que de caridade, de vocação religiosa, para acolher as pessoas que estavam doentes. E a ideia aqui era misericórdia no sentido de acompanhar até o momento da morte, para ter uma morte digna não necessariamente recuperar. Então era aquela história de dar o um chazinho, de deixar um paninho úmido aqui, mas deixar o cara que está com pneumonia do lado do cara que teve a perna amputada. Né? Não tinha um negócio técnico ainda para separar, para organizar, ou mesmo para pensar na reabilitação das pessoas que passavam pelo sistema de saúde ali no século XIX. Mas, aos pouquinhos, o Estado começou a trazer para si essa responsabilidade, falando, olha, se a pessoa não tem condições de garantir um acesso à saúde, de garantir o acesso à sua instrução, à alfabetização de seus filhos, de garantir acesso à cultura, então eu, Estado, irei ter que fazer essa responsabilidade. O Estado não fez isso porque foi bonzinho, mas porque foi reflexo né, de anseios, de pressão popular, de luta, de movimentos sociais e tudo mais. E aí nasce uma segunda camada de igualdade, a igualdade a partir da lei. Essa aqui é muito importante, presta atenção, eu vou falar até um pouquinho mais devagar agora para que a gente possa absorver bem essa parte. Quando a gente está trabalhando essa segunda camada de igualdade, que é a igualdade a partir da lei, o Estado vai utilizar a lei para tentar igualar, aproximar situações sociais e econômicas que são desiguais. Então, isso aqui vai refletir, claro, a gente pode pensar aqui, por exemplo, numa proteção, numa isenção de inscrição para vestibular para famílias que tenham baixa renda. Então, por que, que uma pessoa que tem lá uma renda de cinco salários mínimos por família paga a inscrição numa instituição pública e aquela que não tem uma renda X fica isenta? Ora, isso é uma regra, uma lei, assim no sentido metafórico quase aqui do, do Estado, onde ele está dizendo, olha, como esse aqui tem melhores condições econômicas que esse, eu vou ajudar esse fazendo com que ele não pague a inscrição para que ele possa ficar mais próximo desse aqui. Pode ser que esse cara seja muito inteligente, que eu queira ele estudando na minha instituição de ensino, só que ele não tem a condição de pagar a inscrição. Então, se ele for muito inteligente, eu vou querer ele estudando comigo em detrimento desse. Eu vou colocar os dois para concorrer em condições de igualdade para ver quem tem mais mérito de entrar quando essa condição externa ao conhecimento necessário para a prova for nivelada. Então, essa igualdade aqui, ela tenta intervir nesses quadros de circunstâncias sociais e econômicas desiguais para que as pessoas tenham acesso a esses direitos fundamentais. Beleza? Deixa eu trabalhar mais um conceitinho aqui. Olha só. Quando a gente pega essa ideia da igualdade perante a lei, nós também podemos encontrar a seguinte descrição. Igualdade formal. Igualdade formal. Anotem no materialzinho, tá? Essa igualdade perante a lei é igualdade formal, porque de forma, é só fazer o seguinte, olha, não importa de quem eu estou falando, é a mesma lei para todo mundo. Se um cara rico cometeu furto, ele vai responder igual um cara pobre que cometeu furto. Essa é a noção de igualdade perante a lei. Agora, a igualdade a partir da lei é também chamada de igualdade material. Tá? Igualdade material. Essa igualdade aqui a partir da lei, então, é aquilo que é de conteúdo, no caso concreto. É algo substancial ali, porque de fato visa assegurar não a forma de tratamento, mas o acesso a um bem. Por isso que a ideia de material, o acesso ao bem, é o que caracteriza a ideia de igualdade material, aqui a igualdade de fato. Tá? Então eu já destaquei aqui também que, nesse sentido, a igualdade material é um direito que é legado dessa segunda dimensão, dessa segunda geração dos direitos fundamentais. E aí eu fiz uma síntese. Né? A ideia da igualdade formal, em alguns momentos, ela será necessária. Né? Quando tem um caixotinho aqui, um tanto de recursos, ou mesmo recurso para cada pessoa. Só que pode ser que isso não seja o suficiente para a promoção de uma equidade, né? de uma ideia de justiça. Então pode ser que eu tenha que fazer uma realocação de recursos, pegar o dinheiro da inscrição desse aqui que tem mais grana, passar para esse que não tem grana para inscrição, e aí com isso todo mundo ter acesso igual àquele bem, né? ter condições de ter acesso. Aquele bem, essa é uma imagem que tenta sintetizar a ideia. Nesse caso aqui, a igualdade formal. Nesse caso aqui, a igualdade material. É claro, pessoal, que é só uma imagenzinha para você lembrar mais do conceito de igualdade material do que da igualdade formal. O fato de ter uma segunda dimensão, uma segunda camada de igualdade, não faz a primeira ser menos importante. A igualdade formal, essa é da primeira dimensão, essa que evita a discriminação e os privilégios, também é muito importante, elas se complementam, elas não são antagônicas, né? elas não conflitam entre si. Coloquei aqui a ideia da aplicação disso na jurisprudência do STF, só para você ter um exemplo para visualizar. Não fiquei utilizando jurisprudência o tempo todo, é só uma ilustraçãozinha aqui para vocês verem como que esses conceitos são articulados pela jurisprudência, tá? pela aplicação. Então, um exemplo de igualdade formal. Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Então, veja, o que, que está se fazendo aqui? Não importa se o filho foi adotado, se o filho foi gestado. Nesse caso, há uma isonomia. A mesma norma que fala sobre os prazos para a licença da gestante também se aplica na hipótese de adoção. E isso, o que eu estou fazendo? Dispensando o tratamento legal, tanto para um como para outro. Estou igualando perante a lei as circunstâncias da gestação e da adoção. Uma igualdade no sentido formal. E aí um outro exemplo, a igualdade no sentido material, aqui fala sobre a reserva de cotas e de repasse de recursos para campanhas de candidaturas femininas. Então, só para fazer a leitura aqui da ementa, pessoal, como essas letronas aqui, isso aqui, tudo, a gente chama de ementa. Ementa é o resumo de um julgado. Não tem problema nenhum se você nunca viu. Dá tempo de ficar familiarizado com esses conceitos até a prova, até o concurso. Tá? Não que eles sejam necessários, mas isso vai fazer parte ali do dia a dia do teu estudo, da tua preparação. Então, é uma expressão que pode aparecer. Ementa, ementa, com T, é o resumo da decisão judicial. Tá? E aqui do acórdão, porque é uma decisão colegiada, não é só de um juiz no caso. Então, quando a gente lê, fica até meio esquisito, porque ele é bem resumidão mesmo quando a gente tem essas letras maiores aqui. Ação direta de inconstitucionalidade, direito constitucional e eleitoral, artigo 9º da Lei 13.165, de 2015, fixação do piso de 5 e de teto de 15% do montante do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação das campanhas de candidatas, então de mulheres aqui. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, rejeição, inconstitucionalidade, ofensa à igualdade e a não discriminação, procedência da ação. E aí vai discutindo, mas o que eu quero trabalhar é esse item 2 aqui. ó Olha essa expressão, que é exatamente aquilo que a gente está se dedicando a estudar nessa tarde. O princípio da igualdade material é prestigiado por ações afirmativas. Então, essa afirmação aqui que é o principal que eu queria. Tá? Ações afirmativas no sentido de ações que conseguem igualar condições sociais ou econômicas que são desiguais. Quando não há reserva de cotas e de recursos, as candidaturas femininas elas são muito menores do que as masculinas. E historicamente isso ficou discutido e demonstrado aqui na, no processo em questão. E aí se disse, olha, então uma forma da gente conseguir corrigir isso, já que naturalmente essa igualdade não está acontecendo, é intervir, é promover uma igualdade perante a reserva de cotas. Só que nesse caso em especial essa ideia do teto dos 15% que tentou, se tentou aplicar, não colou, o STF aplicou aqui, ó, referência de ao menos 30%, e aí eles estavam reservando uma cota que não era, não conseguia fazer, a, a, igualar minimamente aqui as condições das candidatas com os candidatos, fazia assim, ó, as candidatas estavam aqui embaixo, chegava só até aqui, não chegava mais perto dessa questão de isonomia, e aí o STF deu uma corrigidinha no percentual. A síntese do julgado está ali. Se você quiser saber as consequências do processo, olha o item 4. Eu não vou fazer a leitura aqui porque não é bem o meu objetivo. Mas se você gosta dessa discussão ou se ficou curioso, curiosa ali para saber o desfecho, o resumão mesmo está no item 4 dessa ação que foi julgada em 2018. Agora sim, vamos para o nosso exercício. A respeito dos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Tratamento, distintos a pessoa, tratamento distinto a pessoas diversas. E aí, pessoal, pode ou não pode uma lei dessa forma? Pessoal, nós temos aqui uma afirmação que é, claro, errada. O pessoal que se manifestou no chat acertou acertou dizer que está errado porque está dizendo que é vedado. Vedado quer dizer que é proibido. E como a, a igualdade, no sentido material, é um direito fundamental, de segunda dimensão, é possível, não é só possível, mas é necessário que haja esse tratamento distintivo em circunstâncias sociais e econômicas desiguais. Vou te dar mais um exemplo, e daí a gente arremata esse assunto, tá bom? Tem uma lei no Rio de Janeiro, que é uma lei de 2018, que ela fala o seguinte, olha, se houver vítima de violência sexual, que seja criança ou adolescente, o exame pericial para constatar a materialidade do dano deve ser realizado por perita mulher. E aí você bate o olho numa disposição dessa e fala Nossa Senhora, mas se eu sou um perito, estudei, estou seguindo o protocolo certinho, tenho, tenho filha, tenho esposa, né, tenho técnica para cuidar da criança, anos de experiência... Por que, que eu não posso realizar esse exame? E aí, é claro, isso gera um debate. Será que esse tipo de reserva, esse tipo de tratamento é constitucional, não é constitucional? O STF teve oportunidade de se manifestar. Foi provocado a se manifestar a respeito dessa lei estadual do Rio de Janeiro e afirmou a constitucionalidade da lei para evitar a revitimização. Por mais que o cara seja gente boa, a figura masculina naquele momento para uma vítima que é criança, que é adolescente, não está com discernimento devidamente consolidado e foi vítima potencial de uma extrema agressão, como é a violência sexual, não vai conseguir ter discernimento e, e, e distinguir a figura masculina do, da possível agressão da figura masculina do perito. Então, como vai reviver, né, eventualmente reanalisar ali o, o espaço onde ocorreu o dano, isso seria um processo de revitimização, e esse tratamento distintivo, com base na igualdade material, foi declarado como constitucional pelo STF. Só para a gente ter mais um exemplo aqui de aplicação dessa referência que nós estamos desenvolvendo, beleza? Vamos para o item 3 agora, mais um exercício para que a gente possa resolver. Pessoal! nós temos na Constituição uma classificação das normas de direitos fundamentais. Então, no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º, então do artigo 5º até o 17 no aspecto formal, nós temos lá aquilo que genericamente a gente chama de direitos fundamentais. E não está errado, pode continuar falando que no título 2 nós temos direitos fundamentais. Só que quando a gente vai fazer a classificação das normas, nós temos pelo menos três conceitos que são bem importantes aqui. Vamos lá. Quando eu tenho disposições declaratórias, que eu estou falando todos têm direito à liberdade, todos têm direito à igualdade, todos têm direito à vida, eu estou declarando conteúdos, disposições declaratórias, eu estou diante de uma previsão aqui de um direito. Direitos são disposições declaratórias. Já deixei isso anotado aqui para você Tá? Conteúdos declaratórios na linha A do item 3.1. Agora, ao mesmo tempo que a Constituição prevê direitos, ela também prevê garantias. Garantias são necessárias porque é como se fossem aqui embalagens do direito. O direito é um negócio fofinho, molinho, fácil de ser violado. Eu preciso de proteções a esse direito. Então não basta declarar. Se declarar é poesia só. Né? Eu preciso proteger. E a forma de proteger, a forma que o direito encontrou de proteger esses direitos fundamentais é com as garantias. Então, sempre que você estiver estudando e encontrar, olha, essa é uma garantia fundamental, você vai entender que essa é uma proteção a um direito que é bem importante aqui para a organização da nossa sociedade. Beleza? Então, essa é a referência aqui da linha B. Olha como é que funciona isso. Eu já deixei um exemplo do mesmo inciso da Constituição para a gente poder entender essa dinâmica. Vem o artigo 5º, inciso 4, e fala o seguinte. É livre a manifestação de pensamento. O artigo continua, tá? Eu que destaquei só essa partezinha aqui para a gente estudar. Ele acabou de anunciar. É livre a manifestação de pensamento. As pessoas podem se manifestar. Agora, pode ser que esse tipo de pensamento seja um pensamento de supremacia racial, seja um pensamento injurioso, difamatório, caluniador... E aí eu preciso ter uma proteção, não necessariamente a liberdade de pensamento, mas a privacidade das pessoas, a honra das pessoas, a ordem pública em geral. E aí, como forma de proteger esses outros direitos fundamentais, o próprio artigo 5º, inciso 4, ele continua aqui, ó. Tá? Ele é a continuidade. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, ali no artigo 4, quando eu tenho esse trechinho, eu tenho um direito. E quando ele continua, e ele pega aqui essa parte sendo vedado anonimato, eu tenho uma garantia, eu tenho uma proteção. A proteção não ao direito de liberdade de pensamento, mas à honra, à, à privacidade das pessoas. Para que nem todo pensamento seja externalizado, no sentido de, se houver um pensamento caluniador, injurioso, eu possa saber quem foi. Por isso que eu proíbo o anônimo. O anônimo não tem direito à liberdade de expressão. Aqui no Fox a gente apaga o conteúdo, inclusive, do comentário, se aparecer algum anônimo ali tumultuando o chat. Né? Justamente por causa disso. É plenamente constitucional. Pode falar, mas tem que identificar quem falou. Porque se abusar do direito de pensamento, de manifestação de pensamento, precisa responder. Não por acaso que no inciso quinto tem o direito de resposta como sendo uma garantia associada a essa proteção, porque identifica ali no titular, naquele que fez o pensamento injurioso, a pessoa responsável pela reparação do dano que ela eventualmente praticou. Então, o direito à liberdade de pensamento está aqui e também a garantia de que essa liberdade de pensamento não será anônima, justamente para que ela possa, que a pessoa responsável pela, por essa manifestação, possa responder por eventual abuso de direito. Beleza? Então essa é uma garantia. Assim que direito se relaciona com uma garantia. E aí nós temos garantias que são garantias tunadas, garantias qualificadas, garantias espetaculares, porque elas não apenas protegem o direito, mas elas chamam um reforço. Então, nesse caso aqui, nós temos os remédios constitucionais. Deixa eu mudar minha caneta aqui. Nós temos os remédios constitucionais. Que no materialzinho eu coloquei, olha, são garantias qualificadas porque provocam a atuação de uma autoridade pública na defesa de um direito. Então, não apenas tenta proteger, tipo uma tranca do carro, mas chama atenção para mais pessoas ajudarem a proteger, como se fosse um alarme. Né? E aí o direito em si é o carro, né? dentro dessa, dessa metáfora. Então, nesse caso, eu coloquei um exemplo ali no material. Olha só, habeas corpus. O habeas corpus é, uma, é um remédio constitucional... Que serve, pessoal, e aí é o um negócio: tem um negócio importante. Tem aqueles remédios que são um pouquinho mais versáteis, né? Tipo o minâncora. A, a VOT tinha a Minâncora eu usava desde desodorante para espinha, para qualquer coisa, eu usava um pouquinho lá de, de minâncora. Ah, tem alguns remédios que são mais versáteis, que podem ser utilizados para vários direitos, e tem alguns que são bem específicos, que não dá para ficar utilizando para outras coisas. Como que você vai saber quando é mais específico e quando é um pouco mais versátil? Você vai olhar no dispositivo e vai tentar identificar qual é o direito protegido por aquele remédio. Então, qual é a situação que ele remedia? Olha só, conceder-se a habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção. O remédio que nós estamos tratando, que é o habeas corpus, ele é uma proteção face a violações potenciais ou já concretizadas de do direito à liberdade de locomoção, do direito de ir e vir. Então ele serve para isso. Se você ficar discutindo, por exemplo, um item do edital do concurso, você não vai usar o habeas corpus. Agora, se você for preso de forma indevida, aí sim o habeas corpus vai te ajudar. Ele é um remédio específico voltado para a proteção do direito de locomoção, da liberdade de ir e vir. E é assim que os remédios funcionam. Aí você deve estar pensando, tá, mais ou menos eu entendi garantia serve para proteger um direito. Algumas garantias são qualificadas, nós chamamos de remédios e elas provocam a intervenção de uma autoridade pública. Mas quem que é a autoridade pública aqui no habeas corpus? Pode ser o juiz de primeira instância, pode ser o juiz de segunda instância, e aí tem os foros por prerrogativa de função. Você sempre conta para a autoridade responsável pela autoridade de cima que a autoridade de baixo foi coatora, foi violadora daquele direito que você está discutindo, tá? Então, daí você chama o juiz, o desembargador para resolver o problema aqui, tá? para resolver esse problema de violação da liberdade de locomoção. Aí é o seguinte, pessoal, vou deixar essa tabelinha aqui para vocês, para que vocês possam utilizar como ferramenta de estudo. Ela é bem simplesinha, né? não tem nada de, de espetacular, mas a versatilidade está exatamente em ela ser simples. Aqui, pessoal, eu coloquei todos os remédios constitucionais. Então pode ver que a tabelinha é um pouquinho extensa e a gente não vai dar conta de avançar em relação a ela aqui, mas ela vai funcionar assim, ó. tem a listinha de remédio aqui nessa primeira coluna, tá? todos os remédios que a Constituição previu, tem os respectivos incisos sendo tratados, para que que serve, tá? para que que serve, quem que pode propor e quem responde. Tem tudo que você precisa saber sobre os remédios aqui? Tudo não, mas é aquela primeira tateada. Se você não, não tem ainda o domínio da listinha toda de remédios, aqui é um bom passo para você mapear esses remédios, essas ações constitucionais que servem para a proteção de direitos. Mas olha só como você já tem conhecimento suficiente para responder uma das questões que caiu aqui na prova do NSS em edições anteriores da prova do NSS. A garantia individual adequada para alguém que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder é. Aí você bate o olho, vai tentar identificar qual é o direito em questão e aí vai achar a alternativa. Dentro dessas cinco alternativas, mandado de segurança, habeas data, ação civil pública, habeas corpus ou um mandado de injunção, qual que você acha, né, qual que você assinalaria como sendo a alternativa correta aqui? as corpos, Olha, você bate o olho e fala, pô, tomara que caia fácil assim na prova, né? Olha, eu até quero que uma ou outra seja facinho para trabalhar aquela autoestima, né? Mas você vai estar preparado para responder questões mais complexas que essas... Aqui porque eu tenho certeza que o nível de concorrência vai vir lá no alto. E aí você vai estar pronto também para responder questões fáceis como essa e questões mais complexas que nós vamos preparar você para isso, para ter essa mesma tranquilidade de agora para questões um pouco mais difíceis, beleza? Vamos aqui para o item 4 da nossa prova, o direito de associação. Pessoal, o direito de associação é bem recorrente. Qual foi a minha estratégia de preparação do material aqui? Eu destaquei os incisos do artigo 5º que falam a respeito. Eles são suficientes para você responder as questões que podem cair no concurso a respeito desse conteúdo. Então, o que é uma associação? Em última análise, assim, para facilitar uma referência no nosso senso comum, a associação é uma ONG. tá? Uma ONG é uma associação. Mas o que você talvez essa tenha uma expressão ali, uma carga pejorativa, né? Tipo, pô, esses caras de ONG ficam entrando na Amazônia, roubando nosso ouro e tal, levando os índios. Não, não é legal isso, tá? Então, vamos pensar associação de moradores. Associação de moradores é a expressão dessa referência de associação. Tem associação de servidores, que são extremamente organizadas, necessárias para o debate público. Então, a ideia de associação, em geral, ela é muito importante para a organização da nossa sociedade, em diferentes aspectos. Aspectos que podem ser muito úteis ou aspectos que você bate e fala, nossa, associação de, de mangá, qual que é a utilidade disso? Para você pode ser que não tenha utilidade, você não curtir aquilo, mas para o pessoal que está se organizando ali na atividade deles, na cultura deles, tá beleza, é bom. É bom que eles possam se estruturar com, ocupando espaços, desenvolvendo espaços para além do Estado, e que possam também contribuir para a deliberação das decisões públicas importantes aqui, naquilo que diz respeito aos interesses de cada um. Somos livres para termos interesses distintos. E a forma de nós nos organizarmos em relação a esses interesses está protegida aqui por essas disposições do direito de associação. Vamos lá, vamos revisar essa parte. Então, todos esses dispositivos são do artigo 5º da nossa Constituição, e aí quando fala em direito de associação, vai ali do artigo 5º ao artigo 21 Bem objetivo, olha só. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Não precisa ser fim útil. Pode ser associação de proteção às borboletas do Afeganistão. Igual na música dos Mamonas, que é um negócio esdruxo. Mas desde que não seja ilícito, do tipo associação para o tráfico, né, aí a associação será legítima. Não precisa ser útil, basta que seja lícito. E olha só aqui a vedação que aparece na sequência, vedada a de caráter paramilitar. Para é paralelo, então eu não posso ter uma associação de força militar paralela à do Estado. Isso vai se chamar guerrilha, vai se chamar milícia, vai se chamar qualquer outra coisa menos associação para esse fim do inciso 17, beleza? E o Estado aqui, olha só, é plena. Então é uma liberdade que dentro do âmbito da licitude, eu que escolho criar ou não uma associação, tá? E qual é o assunto dela, qual vai ser a pauta dela. 18. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização. Isso aqui você vai fazer um favor para você mesmo, vai pegar o teu marca-texto aí que você está seguindo na cor que você já padronizou. É uma informação extremamente importante, porque quando cai esse tipo de questão, é aquele tipo de questão que tenta convencer. É uma alternativa errada que tenta te fazer é, sentido de alguma forma. Ela não tá errada, ela é persuasiva. Ela é tipo o vendedor que quer te empurrar um negócio que você não quer comprar. Tá? Então, nesse caso aqui no inciso 18, o que você pode encontrar na sua prova é assim, olha, fulano precisou de autorização do prefeito, precisou de autorização do governador para criar uma associação. A hora que aparecer essa referência de precisou de autorização, você já arrisca aquilo ali e vai para a próxima alternativa se você está procurando a certa, tá? porque a criação de associação é independe de autorização, não importa quão bem articulado esteja essa tentação, tá? não caia nela, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, mesmo depois de constituída, o Estado, né, município, Estado, União, não podem se meter aqui no funcionamento da associação. No inciso 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Agora eu vou traduzir isso para uma linguagem mais próxima do nosso dia a dia para que a gente possa entender bem o que, é que a Constituição está falando. Tá? Vamos lá, 19. Está falando o seguinte. As, associa as associações só poderão ser obrigatoriamente desfeitas, compulsoriamente, quer dizer, obrigatoriamente, dissolvidas é desfeitas, ou ter suas atividades suspensas, beleza, isso aqui está tranquilo, por decisão judicial. Isso aqui, pessoal, dentro do direito constitucional nós chamamos de cláusula de reserva de jurisdição. Vou falar de novo para dar tempo para você anotar aí, devagarzinho, olha só. Cláusula de reserva de jurisdição. Cláusula de reserva de jurisdição. É algo que somente um membro do Poder Judiciário, no exercício de funções jurisdicionais, pode decidir. Delegado não é membro do Poder Judiciário. Ministério Público não é membro do Poder Judiciário. Vereador, prefeito, deputado, governador, presidente da República. Nenhuma dessas autoridades, por mais importantes que sejam, são parte do Poder Judiciário. E aqui é uma cláusula de reserva de jurisdição. Somente um membro do Poder Judiciário pode decidir a respeito. Então é preciso que essas autoridades, caso queiram, busquem a decisão judicial para desfazer de forma obrigatória uma associação ou suspender as suas atividades, exigindo-se no primeiro caso, o primeiro caso é esse aqui, ó, o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é uma expressão que no direito significa uma decisão da qual não se cabe mais recurso. Então, é aquela depois que teve todos os recursos, esperneou tudo que podia espernear, Aí acalmou, transitou em julgado, agora sim essa associação foi formalmente desfeita. Antes disso, antes do trânsito em julgado, o juiz apenas pode determinar a suspensão. O juiz antes do trânsito em julgado não pode determinar aqui que haja o desfazimento da associação. É preciso que se aguarde a decisão com o trânsito em julgado para tanto. Beleza? Então, nesse caso aqui, é bem importante. Se aparecer o um delegado querendo fechar alguma coisa do gênero, não vai acontecer. Aí você está olhando para isso e pensando, poxa, Lucas, espera aí. Você falou um monte de informação agora, e aí antes você tinha falado que não pode interferência estatal na associação, e agora tem um juiz mandando fechar? Isso aqui só vai acontecer numa seguinte hipótese. Deixa eu ilustrar para você para pegar bem esse conteúdo aqui, tá? Vamos supor que eu tenha criado uma associação. Uma associação para acolher migrantes, migrantes no sentido geral, né? todo mundo que está em deslocamento, inclusive o pessoal que vem de outros países, de outros estados. E aí eu estou acolhendo o pessoal aqui em Cascavel, estou acolhendo todo mundo, vindo aqui, vem o pessoal, eu ensino português, eu ajudo a colocação no mercado de trabalho, eu a encontrar casa, a escola, né, para as famílias e tal. E essa associação está funcionando muito bem. Só que, de repente, a associação começa a ter fortes indícios ali que está fazendo essas atividades de fachada, mas, na verdade, o objetivo é fazer tráfico humano. Pega o imigrante daqui, manda para outro lugar, vai distribuindo e tal. Pô, aí não. Aí ela ganhou. Ela começa lícita, compatível com a Constituição, no inciso 17, só que ela se torna ilícita. E quando ela se torna ilícita, o direito de associação deixa de existir. Por isso que caberá, por exemplo, o Ministério Público entrar com a ação, provocar um membro do Poder Judiciário no exercício das atividades judicionais para que ele suspenda num primeiro momento, numa tutela de urgência, algo do gênero, e, ao final, com o trânsito em julgado de sentença, haja a possibilidade do desfazimento dessa associação, que começou lícita, mas era fachada de atividades ilícitas. São esses os termos aqui que nós precisamos pensar, beleza? E agora vem o seguinte, tem sempre alguém antissocial que não gosta de interagir com o restante das pessoas. E a Constituição sabe disso, e a Constituição acolhe isso. Você não é obrigado, não é obrigada a se associar caso você não queira. Então vamos supor a seguinte situação, já chegou no STF uma situação como essa, Eu vou contar a historinha para você lembrar mais fácil desse comando do artigo 5 o inciso 20 da Constituição. Nós temos ali, por exemplo, uma associação de moradores, aquele povo simpático, aquele povo, aquele povo que acorda cedo fazer exercício, o professor Paulo Henrique faz isso, acorda cedo, já está ali com o suquinho de laranja, está todo saudável, alongado, antes das seis da manhã. E você não é dessa pessoa, você não gosta de, de crossfit, agitação, dá até um, uma gastura aqui no estômago, né? E o povo dá bom dia, e puxa assunto, fala do jogo do dia anterior, você tá mal, e mal assim, ó, você levantou, mas não acordou ainda. Você é aquele tipo de pessoa que vai começar a ser sociável a interação mínima a partir das 10, 10 e meia antes, você até levanta, mas acordar você precisa de um tempo, só precisa bater ali para funcionar. E nesse caso o pessoal decidiu, de tanta interação entre eles, fazer uma associação de moradores ali na, na tua vizinhança. E o pessoal fez, todo mundo sorrindo, feliz, foram lá, plantaram árvores, pintaram meio fio... Revitalizar o parquinho, que era um negócio lá que o pessoal usava para usar droga e tal. Agora tá tudo pintado, coloridinho, tá bonito, tem iluminação, tem o um guardinha que passa pitando para dar aquela sensação de segurança legal, tem competição para ver quem tem a decoração mais legal no Natal. Então o pessoal está todo mundo feliz. E aí isso começa a valorizar a vizinhança. E você tá ali com o teu imóvel, tá de boa, nem cumprimento o pessoal, né? E, e acaba que o teu imóvel é valorizado também. Será que eles podem pedir para que você comece a contribuir com a associação de moradores para que eles tenham recursos para fazer mais e também para fazer jus à valorização do teu próprio imóvel, naquele caso? Resposta do STF, não. Né? Não podem te obrigar. Você pode até ser beneficiado por essas práticas. Você pode ir até no balanço do parquinho que eles pintaram. Mas você não é obrigado a contribuir para essa associação. Diferentemente, claro, do condomínio, que você é co-proprietário, aí é outra história. Mas na associação de moradores, não é obrigado que haja adesão de todos os integrantes daquela vizinhança com base no artigo 5 inciso 20. Às vezes acontece, o pessoal é agricultor, recebe um boleto para pagar de uma associação que o cara nunca nem viu aquilo, não é obrigado a pagar, porque existe o direito de associação negativo. Não sou obrigado a a fazer parte. Isso quem me garante direito de associação negativa é o artigo 5 o inciso 20 da Constituição. E para arrematar, a associação, ela pode representar aqui, quando expressamente autorizadas, os seus filiados no âmbito judicial e no âmbito extrajudicial, também não sendo a autorização necessária para fingir mandado de segurança ou mandado de injunção, aqui conforme jurisprudência do próprio STF legislação específica. Fechou? Vamos para o exercício 4, então. Cinco amigos, moradores de uma favela, decidem criar uma associação para lutar por melhorias nas condições de saneamento básico do local. Um político da região, sabendo da iniciativa, informa-lhes que, para tanto, será necessário obter, junto à prefeitura, uma autorização para a sua criação e funcionamento nessa hipótese. Reparem que agora nós estamos trabalhando aqui exercícios com múltiplas alternativas. Né? Já mudou a banca, agora é FCC aqui que é uma das bancas que fez os concursos anteriores que nós estamos considerando. Vamos fazer juntos essa, tá? Alternativa A. Veja o que o político falou. Foi dar palpite onde não precisava dar, né? Obter junto à prefeitura uma autorização para a criação e funcionamento. Quando aparecer isso aqui, você vai lembrar do que eu te falei sobre a independência de autorização. A gente já deixou destacado isso ali no artigo 5 o inciso 18 da Constituição. Então, vamos procurar uma alternativa que mostre o político como sendo errado da história. Os cinco amigos não conseguirão criar a associação, pois a Constituição Federal exige um número mínimo de 10 integrantes para essa iniciativa. Tem um poeta aqui do Paraná, que é o Leminski, né? Ele tem um dos trechinhos dele lá que fala, repara bem o que eu não digo, aquilo que não está dito na Constituição também é importante. A Constituição nunca falou sobre o número mínimo de, de integrantes para fins de associação. Se os amigos quisessem aqui, já poderiam inclusive criá-la, não precisaria de 10 integrantes. Então não tem nada correspondente à alternativa A no texto da Constituição. Bem, a informação que receberam está errada, pois a Constituição federal estabelece que a criação de associações independe de autorização. Maravilha, vamos ficar com a alternativa B, que é a alternativa correta, que faz jus, então, aos dispositivos que nós acabamos de ler. É, vamos lá ver o que tem de errado nas outras, que também a gente aprende com as alternativas erradas. Claro, desde que não sejam as nossas. Né? Ah, após a criação da associação, os moradores da favela serão obrigados a se associar. Não serão obrigados por causa daquela ideia da associação de moradores que eu contei, que já tem decisão do, do STF, inclusive a respeito, o direito de associação negativo. O inciso 20 do artigo 5 nos protege disso. O art... Na sequência, a alternativa D, o estatuto da associação poderá prever atividades paramilitares, vedado o caráter paramilitar. Isso aqui não pode, por isso a alternativa D está errada. E para iniciar suas atividades, a associação precisará, além da autorização da prefeitura, um alvará judicial. Esse alvará judicial só se forem ali tem um espaço específico, um prédio próprio e tudo mais, tá? Tirando essa hipótese, aqui nós não precisamos nos preocupar. Beleza? Já estourou um pouquinho o horário ali, a Chai nos desculpe, Chay, mas tem mais um último exercício que eu preciso passar para o pessoal para a gente bater a meta. O último exercício que eu trouxe aqui é a respeito do acesso, aqui dos cargos públicos. Então, a questão do acesso... Está definida no artigo 37, inciso 1. Os cargos empregos e empregos de funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, nós temos aqui a ideia de acessibilidade aos brasileiros que preenchem esses requisitos estabelecidos em lei. Pode ser concurso de provas ou provas e títulos, né? Mas a ideia aqui, então, é que haja, então, um concurso ou de provas, provas e títulos e pode ser tanto de acesso aos brasileiros como aos estrangeiros. E quando a Constituição fala que os estrangeiros... Nós estamos pensando, por exemplo, um cara que é pesquisador, que vai dar aula aqui numa instituição federal, vai auxiliar numa pesquisa que seja de interesse do Estado brasileiro, aí é possível que ele participe que ele integre. Sobre a acumulação dos cargos, o artigo 37, inciso 16, é um clássico, você precisa ir para a prova sabendo disso aqui, você vai ver tanto em direito constitucional como em direito administrativo, que a regra é a vedação da acumulação remunerada de cargos públicos exceto se houver compatibilidade de horários, nestes casos que estão aqui previstos. Dois cargos de professor é possível que sejam acumulados desde que haja compatibilidade de horários. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. Então, a pessoa aqui, ela dá aula de engenharia e também desempenha a possibilidade de ser engenheiro na repartição pública em algum outro espaço ali da estrutura da administração. Isso é possível ou ainda de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões, com profissões regulamentadas. Dois cargos aqui, informação importante também. Atenção que houve uma mudança é, ali em 2019, dizendo o seguinte, aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto no artigo 37, inciso 6, com prevalência da atividade militar. Aqui é possível que os militares dos estados, então, e do Distrito Federal possam também acumular cargos desde que haja prevalência da atividade militar nestes termos, como, por exemplo, militar, ser militar e professor. Associação sindical de direito de greve. O servidor público civil tem direito à livre associação sindical e o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Lembrando, aqui é um adendo, né? que o servidor da segurança pública, ainda que seja ali da polícia civil, não pode realizar greve. E aí é a posição jurisprudencial do STF que nos diz isso. Em seguida, sobre a estabilidade, há o alcance da estabilidade após três anos de efetivo exercício. Tá? E aí, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação de especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, três anos ali ah, para alcançar a estabilidade, o nosso último exercício versa sobre isso. Exercício número 5. São preenchidos apenas, sobre os cargos públicos aqui, segundo a Constituição Federal, são preenchidos apenas por candidatos aprovados em concurso público de provas e títulos. Pode ser apenas de provas, tá? Como é o nosso caso, inclusive, que nós estamos nos preparando para o NSS, é apenas a prova. Eu não preciso mostrar se eu tenho ensino superior, mestrado, doutorado, pós-doc, saiadinha, essas coisas. Não, não precisa mostrar. Só a provinha mesmo ali e a comprovação do requisito né, de, de formação no ensino médio. Bem... Podem ser acumulados, inclusive, de forma remunerada, na hipótese que, de serem dois cargos de professor com outro, técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. Tem um trechinho bem traiçoeiro dessa alternativa, que é aqui, ó, dois cargos de professor. É um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou dois cargos de professor, mas não dois de professor com um terceiro. A B está falando em três cargos. Tem que ficar de olho aqui com esse tipo de construção de alternativa. C. Impedem que o servidor público civil exerça o direito à livre associação sindical. Não impede, a gente acabou de ver aqui a possibilidade da livre associação sindical servidor público civil. D. Em nenhuma hipótese são acessíveis a estrangeiros. Nós vimos a possibilidade, ali no 37, inciso 1, que estrangeiros podem, sim, em algumas circunstâncias, acessarem os cargos públicos. E. A nossa alternativa correta proporciona estabilidade ao servidor nomeado em caráter efetivo após três anos de efetivo exercício mediante avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade com a fusão ali dos dispositivos que nós estudamos no finalzinho. Beleza?